0: 各位听众，大家好，我是林毅，欢迎收听《历史教你说话》。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天一开始呢，我们先来聊几句关于普通话学习的事情啊。只要是专业学过普通话的同学都知道，这个普通话不好学，不管全国各地哪个地区都有自己的方音缺陷。比如说像上海，你看平翘舌音不分。前后鼻音不分，了日不分，科夫不分，你说这学习普通话难不难？所以当初我在学普通话的时候，哎呀，那是特别羡慕北方的孩子啊。当然了，我们汉语里除了普通话这个语音这件事儿，其实它更是博大精深。比如说，汉语里面有很多词汇，最后那个字只要一变成轻声，这个词语的整个意思就完全变了。比如说，举个例子哈，下面这个词叫师爷，师爷的爷呢读第二声，它的意思是师傅的师傅，或者说是师傅的父亲也可以啊。但是师爷这个爷只要一读成轻声，叫做师爷，那这个意思就相差十万八千里了。师爷这个称呼呢，大概出自于什么时候，应该已经无法考证了。不过兴盛于明清时期。意思就是说，军政官府要员的幕僚，哎，你别小看这个幕僚啊，不信你去做做看，那可不是现在一般的僚人呐、啊。幕僚的僚跟这个僚人的僚可是两回事儿，它是指背后的大参谋。别说幕了，光僚你就不会。失业呢，与主人家之间的关系是雇佣关系，但是失业的地位不低，因为失业为主人家所做的工作啊，是出谋划策。参与机要、起草文书、代你奏章、处理案卷等等等等，还包括什么裁断批复啊，甚至奉命出使联络党羽，都得他去干。说白了，就是主人让你干什么文职工作，你就干什么文职工作，因为给你钱的嘛。所以家中的一些仆人们呢，称主人为老爷，也是个爷啊。称呼幕僚呢，稍微降一档，就变成了师爷。现在听明白了吧？随后呢，失业这个职务呢，就传播到了官场之外，甚至连普通的士绅啊、甲骨啊这些身份的人，都会去雇佣失业来表明自己的地位。当然了，说到失业，稍微有点年纪的中国人都知道，它几乎成了我们浙江绍兴的代名词，因为一说失业就是绍兴失业，绍兴失业的嘛。为什么绍兴特别能出失业呢？我估计跟当地多出一些读书人还是非常有关系的。我们今天的这位主人公呢，汉初时期的大臣袁盎，也勉强能和浙江扯上点关系，因为他是楚国人。战国时候啊，浙江就是属于楚国的，而且袁盎也是失业的身份。咱们来说说这个主人公啊，袁盎出身非常不好，因为他的父亲呢是一个盗贼。后来虽然金盆洗手了，可是你金盆洗手了，别人以为你是什么样的人呢？依然没有变化。汉初时期，吕后专权，袁盎在吕后的侄子吕禄手下工作，直到汉文帝上位之后啊，袁盎的哥哥呢保举了他，他做了一个中郎。虽然说官不算大，但也属于是帝王身边较为亲近的官员了。当时的整个朝廷啊，关系非常复杂。我就不分析这个一层一层的关系了哈，我们来说说中间的一个人叫周勃，他是当朝的丞相。有一次啊，周丞相在面见汉文帝的时候呢，摆出了一副自视清高的样子，也不是这一次，每一次他都这样啊，自以为是。离开朝廷的时候呢，快步离开，而且非常嚣张。哎，可是这个汉文帝啊，对周勃那是。百般顺从，非常尊重，有的时候呢还会亲自送他离开。元盎呢实在是看不下去了，于是呢就向汉文帝说了：“他说，陛下，您认为周勃丞相是什么样的人呢？”汉文帝回答说：“我认为周勃是国家的重臣。”元盎马上摇了摇头，反驳道。我认为周丞相是国家的功臣，而非重臣，因为在我看来，国家的重臣是能与陛下生死与共的人。当初吕后专权，吕家的亲戚们掌握朝政，相互争王，导致刘家的天下如即将断裂的丝带一样脆弱，几乎就要覆灭。当时的周勃身为太尉，执掌兵权，却不思匡扶汉室。等到吕后死了。大臣们才一同反抗吕氏权党，周伯借着手中兵权，才导致他能得到巨大的功劳。所以周丞相仅仅是功臣，而非重臣。他如今对陛下面露骄傲神色，但陛下您呢，却谦虚礼让，这根本就是乱了天子与臣子的礼数。我认为您不应该如此。听完了袁盎的话。汉文帝连连点头啊，我估计啊是说到他心里了。以后每次上朝，即使不太愿意，也得那么绷着，给周勃看一看。周勃呢也见风使舵，知道这个风向变了哈，收起了自己张扬跋扈的腔调，敬畏起了汉文帝。最终啊，事情呢虽然就这么告了一个段落，可是哪有不透风的墙啊？袁盎进言周勃的事情呢？后来不知道是从谁的嘴里传到了周勃的耳朵里，周勃那是一个气呀、啊！有一次找到袁盎当面对质说：“我和你哥哥袁快素有交情啊，你居然在朝廷上诽谤我，简直岂有此理！岂有此理！”换了一般的人呢，面对丞相的愤怒啊，总是要自己替自己说几句好话。可是袁盎呢，丝毫不为所动。置之不理，根本没有替自己开脱的意思，也根本没有道歉的意思，事情呢就这么翻篇儿了。后来不知道为什么周伯，周勃呢失去了丞相的职务，回到了自己的封地。没过多久啊，就有人上书举报周勃，说他意图谋反。汉文帝于是把周勃召回进京，一到京城就被下狱关押了。看到。皇帝如此愤怒，周围的所有人呢、啊，都开始落井下石。本来不说他坏话的人呢，也开始说了周勃一大通的坏话。这个时候，只有原先说过周勃坏话的袁盎，回过头来替周勃求情，一个人主张周勃是无罪的。最终哈、啊，在他的坚持之下，查明了真相，皇帝呢，把周勃给释放了。你想一想哈、啊。原先说你坏话的这么一个人，在所有人说你好话的时候，就他说了你坏话；当所有人在落井下石说你坏话的时候呢，就这一个人救了你的性命。你说你对他产生了一种怎么样的一百八十度翻转的情感？周勃呢也特别感激袁盎、啊，因为换做任何一个人，一个正常的人都会这么思考。从此之后，两人冰释前嫌。结交成了朋友。关于袁盎的故事啊，我们只说了一段，接下去我来跟你说第二个。没过多久呢，汉文帝的亲戚也是一个来事儿的主啊，他叫淮南王刘长，来到了京城面君了。这位淮南王呢，是一个彻头彻尾的纨绔子弟。不仅如此，还仗势欺人，居然有一次杀死了辟阳侯沈易基。这个名字不好读啊。这位沈易基是谁呢？他是汉高祖刘邦的同乡，过去呢一直照顾着刘邦的妻子儿女，深得吕后的信赖。在吕后专权时期呢，也得到了重用。我们说不看僧面还看佛面吧，可是淮南王不信这一套，为什么呢？也事出有因，因为当初啊淮南王刘长的生母被吕后嫉妒。家里人呢，去请求沈一基啊，帮帮忙解救一下，求求情。但是沈一基消极怠工，不做，导致了淮南王刘长出生后不久，生母就自杀了。这个仇啊，一直记到了他自己长大成人。等到吕后死后，天下再归刘氏所有，一朝天子一朝臣了。长大成人的淮南王呢，找了个借口，居然用铜锤活活打死了沈一基。考虑到淮南王刘长平日里就非常嚣张、骄纵蛮横，袁盎呢就对汉文帝说：“过去所有的教训都表明，诸侯过分骄横必然会引发祸患。您要削减他的封地，来警告淮南王，是到了该敲打敲打他的时候了。”可是这一次啊，汉文帝没有听袁盎的话。后来呢，果然淮南王刘长越来越肆无忌惮，最终有一回啊，一个叫吉普侯柴武的人，他的儿子呢准备谋反的事情东窗事发，居然牵连到了淮南王刘长，刘长被关押在囚车中，被汉文帝呢贬往了四川，袁盎赶紧求情啊，跟汉文帝说：“陛下，您一直骄纵淮南王，过去不加以教育。”才导致今天的结果。如今用这种方式羞辱他，这个人性子刚烈，受到了委屈，万一想不开，病死在路上，天下人会怎么看您？您也会背上杀死弟弟的恶名啊！平时听劝的汉文帝呢，这次正在气头上，谋反是什么样的罪过、啊？汉文帝根本不听劝，执意按照自己的原判执行。结果呢，淮南王刘长。真的才刚到雍地就病死了，虽然我们也无法查证哈、啊，他是因为什么原因死的，反正就是死了。汉文帝呢，听到了这个消息，十分悲痛，十分后悔，茶不思饭不想。他对袁盎说道：“就是因为我固执己见，没有采纳你的意见，所以才落得如此结果。”袁盎却反过来劝慰汉文帝说。陛下无需过于自责，人死不能复生，没有后悔药啊。关于陛下你的名声，也不用太过于担心，因为陛下有三大德行，足以抵消这件事给你带来的负面影响。哟，哪三大德行呢？元昂解释说，第一，陛下住在代国的时候，太后患病。三年时间中，陛下操心陪护，睡眠很少，几乎都是穿着外套睡觉。所有的汤药全都是您亲自尝过之后才能进献太后。有道是“久病床前无孝子”，曾子作为老百姓都难以做到的孝行，您作为天子做到了，您比曾子做的还到位。第二。吕后的亲戚在京城呼风唤雨的时候，您居然敢从代国领地坐着下等马拉的车来到祸福难料、随时有杀身之祸的京城。即便如孟奔、夏玉这般的勇士，都不敢做出如此把生死置之度外的行为。第三，我听说古代的贤士许由拒绝了尧帝禅让天下的请求。可是陛下您呢，在京城拒绝称天子，足足有五次之多，陛下的贤名已经超过了上古贤士。再说，您让淮南王下放巴蜀，是打算让他心智受些劳苦，改正过错。他身边的仆从照顾不周，才导致病故，并非陛下的本意。哎，汉文帝听了之后啊，舒服很多，于是呢，向元昂请教：“那我之后……”该怎么做呢？元昂提示汉文帝说：“淮南王有三个儿子，您就看着办吧。”果不出其然，淮南王的三个儿子全被汉文帝封为了王。元昂的名声呢，也从此在朝中立刻传扬开来，越来越好。在听完了史书中这个金牌师爷元昂的故事后呢？你有没有发现哈、啊？他说话中有一个特别独特的方式，我相信你一定已经感觉到了。让我们一起来了解一下这个很厉害的技法哈、啊，叫做“无情却有情”。这个技法呢，取自于著名诗人刘禹锡的一首诗，叫做《东边日出西边雨》，道是无情却有情。意思说来很简单哈、啊，就是说东边在出太阳，西边呢却下起了雨。你说他不是晴天吧？哎，人家偏偏就是个晴天。使用“无情却有情”来作为说话技法的名称呢是有意义的，就是想表明哈和刘禹锡诗中一样的一层意思：当一方在出太阳的时候呢，另一方却在下雨。你认为他无情的时候吧，回头一看，人家恰恰就是最友情的那一个。这种说话技法非常有趣，不过呢，它是我说到现在哈、啊，主讲到现在所有节目中间少有的主人公不顾眼前利益，只求未来利益的那一种。你要知道，这中间是有非常大的风险的，因为很有可能哈、啊，你在无情的时候就被人误会了，落下的这个心理阴影啊，很难改变。更重要的是呢，很可能他只看到西边在下雨，而从来没有看到东边出了太阳，所以风险系数非常大啊。比如说，我们来回头看一看，当皇上说周勃是重臣的时候，袁盎却说他是功臣，不是国家的重臣。当皇上把周勃呢囚禁在监狱里的时候，只有袁盎一个人替他说情。当皇上放任淮南王刘长蛮横无理时，袁盎呢，却一个人出头，建议削弱他的封地。当皇上准备贬谪淮南王到蜀地去的时候呢，又只有袁盎一个人说他为人刚直，不能突然的去折腾他。当皇上悲哀不已时呢，袁盎却对皇上说：“你有三种高出世人的行为，不必追悔。”你可以发现啊，当人们正在说一个人好话的时候呢，袁盎总会直言进谏；当人们都落井下石的时候呢，袁盎却一个人站了出来，看到了别人的优点，为这个人呢仗义直言。这种吃力不讨好的说话习惯啊，正是越到后来越成就袁盎的一种特殊的表达方式。接下去呢，让我们从现今的视角给史料中的对白做一个综合评定。袁盎是一个有浓厚儒家思想的人，他的理论呢多从礼法出发。有严格的规矩规则，绝不超越本分的事情，逻辑性上可以评定为八分。他刚正不阿，不管是对皇帝还是对丞相，从来都是直言相见，仗义直言，说实在的话，这策略性上可真没有什么技巧好说的了，评定为五分。无论是对周勃的功臣重臣的划分，还是建议对淮南王进行惩戒。又或者是对汉文帝最后的心理疏导，都用了丰富的对比实例来论证。表达力上评定为八分。像他这样的人呐、啊，很可能看不惯就立刻说，从不藏着掖着，所以几乎每段对白呢都带有极大的即兴成分。即兴度上评定为九分。因为外戚专权对刚刚建立的汉王朝产生了非常严重的影响。在这种特殊时刻，用礼法纲常去规范君臣、父子、兄弟关系是非常有必要的。在那个时期，元昂的行为对汉王朝恢复稳定、重建秩序有着积极的意义，影响力上评定为七分。因此，在满分为五十，每十分为一星的标准下，我们将元昂建言汉文帝的历史故事评价为三十七分，三星半。对于这个技法呢？让我非常记忆犹新呐、啊，因为一旦这种技法生效，它会让你牢牢地记住一个人的好，记住他的人格魅力。这里呢，我就得来赞美一下我自己的硕导了。虽然我不知道他能否听到这个节目啊，但是没有关系，因为我说下面这段话的时候呢，本来也不是只为他听的。也许他也并不知道，我发现了当年他的这个所作所为、所言所为。又也许连他自己都忘得一干二净了。我的硕导呢是一个雷厉风行的女汉子，今年已经退休了，年纪不小，做事说话永远刚正不阿。刚正不阿到什么地步呢？我们都开玩笑的时候说，说只要一辆公交车上有一个男子在下车的时候呢，扔了一块香蕉皮，人已经走下了车，我的老师啊也一定会从座位上蹭的站起来，跑下车把他给提溜上来。剪掉这块香蕉皮。当年呢，有一次我在他办公室里上硕士生的小课，他当着我的面啊，把一个本科生训的是体无完肤，劈头盖脸一顿骂。他最喜欢说的一句口头禅就是：“你这个小鬼，你完蛋了，脑子那么笨，连个剧本都不会写，你完了，你完了，你完了！我告诉你，考试肯定不及格，毕业都难了。”哎呀，说实话，我当时真觉得他。太凶了，好直白，好苛刻，好严厉啊。可是不久之后啊，有一次我在公开的场合听到他和别的老师正在理论一件事，这件事的男主角呢就是上面这个本科生。我导师义正言辞地说：“你们对于这个孩子的看法完全错误，千万别低估了这个孩子。他在剧本创作方面很有自己的想法，是我见过的潜力股之一。”心地又善良，脑子还好使，呀，我被惊到了，你知道吗？你要知道啊，一来说这段话时，他义愤填膺；二来，除了我听见，那个本科生是永远不会知道，训他训得那么凶、那么猛的一个导师，在背后替他说了那么多的好话。不过呢，自从我连续听见了这两段对白后，我想啊，他在我心目中的形象呢，也永远定格在了最美丽的那一刻。因为想起曾经他也一样数落过我时，我就想象着他也一定在我的身后，那么极力地维护过我自己的个人利益。你说，难道这不是一个学生的福气吗？